0: Det er ikke nogen overbevisende eller flot optagelse, men til gengæld er det Frans Josef den Første, Kejseren af Østrig-Ungaren, der taler, og det vil verdensudstillingen i Paris i år 1900. Og det er med stor forbløffelse, at han får lov at høre sin egen stemme for første gang. Gemt på en stålplade er en som dansker, der vil opfinde telefonsvaren, men den kom lidt for tidligt. I serien om geniale opfindelser, der aldrig rigtig blev til noget, er vi denne uge kommet til Telegrafonen, en opfindelse forud for sin tid af en dansker forud for sin tid. Og den her tur tilbage i tiden pakker vi lige ind i to spørgsmål. For det første, hvorfor har EU nu besluttet, at vi alle sammen skal køre i elbiler om 13 år? Og for det andet, Hvorfor verden kan staten bare ikke finde ud af at gennemføre et IT-projekt uden gigantiske ekstraregninger og overlange forsinkelser? Og hvis vi heldige, virker det til sidst. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge en gammel transformation, der ikke lige slog igennem, og en fremtidig, der rigtig gerne skulle nyde større succes. Og din vært er Henrik Heide. Alle vores personbiler står for omkring 12 procent af den CO2, der bliver lukket ud inden for EU-området. Så der er altså noget at hente her, hvis vi skal nå klimamålene. Så onsdag denne uge bliver der taget et skridt i den retning, som, hvis vi spørger bilproducenterne i hvert fald, er lidt radikalt. Ikke noget med begrænsning af CO2-udslip fra biler eller stop for dieselbiler i byområder for den tags skyld. Vi taler elbiler til alle i 2035. Jeg bad lige Jeppe jul, der er senere rådgiver inden for Klima og Transport hos Rådet for Grøn Omstilling, og man skærer den her beslutning ud i pap, og han var netop landet fra Strasbourg.
1: I går besluttede Europaparlamentet, at alle nye biler fra 2035 ikke må udlede CO2. Og det vil sige, at de skal være nul emission, enten brændbiler eller batterieelektriske biler.
0: Altså nul emission fra bilerne om 13 år. Tilbage til Jeppe Juhl fra Rådet for Grøn Omstilling, og her skal vi lige for god ordens skyld markere, at Rådet er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet, som det hedder i målsætningen. Altså en organisation, der kæmper for klimatiltag. Men det, der undrer mig, er metoden. For der er jo allerede godt gang i omstilling til elbiler. Lige nu er der 80.000 elbiler i Danmark. Det er dobbelt så mange som på samme tid sidste år. 13 procent af alle nye biler, der sælges lige nu, er elbiler. Så omstilling er i gang. Så hvorfor er det her noget, EU skal regulere frem til, i stedet for at bare lade markedet bestemme?
1: Fordi det har markedet faktisk ikke kunnet gøre indtil videre. Det rigtige, man har den oplevelse af, at nu kommer elbilerne, og nu er danskerne taget dem til sig, og hvis bare vi fik lidt mere infrastruktur, så gik det hele nok. Men det, der er sket her i 2020 og 2021, det er, at EU har haft mål i forhold til, at bilproducenterne skal nå nogle bestemte CO2-krav. Så grunden til, at vi har set så stort salg i antallet af nye elbiler, det er på grund af netop den regulering, som vi er i gang med at regulere, og som parlamentet stemte om i går. Så i vores optik, så er reguleringen det hele forudsætningen for, at danskerne kan købe elbiler i det hele taget. Og det er også derfor, det er svært for mange at købe europæisk producerede elbiler i, i de her dage, fordi producenterne har opfyldt de kvoter, opnået de CO2-rabatter, som de skal i forhold til lovgivning. Så skal vi have flere elbiler, skal vi have det rigtigt ud at rulle, skal vi sænke klimabelastningen for alvor fra vejtransporten i Danmark, så har Danmark brug for strammere krav.
0: Det her lovforslag, det går meget på elbiler. Er der plads til andre elbiler?
1: Ja, det er der helt sikkert. I princippet så er forslaget jo teknologineutralt. Der er bare den ramme om, at det, det skal være en nulemission. Og det er der flere gode grunde til. En af dem er, at det er svært at regulere i blanding af brændstoffet, og dels så gør man det i andre reguleringer i EU. Så vi har både øh, brændstofkrav direkte i to forskellige direktiver, øh, også for de nye e-fuels. Så derfor så bliver mest naturligt reguleret der, det er svært at kontrollere. Det der er muligt inden for hvad hedder det, den ramme der er i dag så er det der er muligt det er brintelektriske biler og batterielektriske biler.
0: Men der er jo også forslag om at øh, syntetiske brændstoffer, altså e-fuels, skal være tilladt. Og, og der er jo dem der mener at biler på e-fuels i fremtiden. Vi have endnu lavere emission end elbiler over elbilens levetid. Så hvorfor så ikke bare åbne mulighed for også e-fuel?
1: Fordi at e fuels er forbandet dyre, og fordi det mest er en undskyldning for bilindustrien for at skubbe problemerne videre til nogle andre. Så det, de har foreslået, det er, at i stedet for at lave flere elbiler eller flere brændbiler for den sags skyld, så vil de hellere have, at forbrugerne betaler for nogle meget, meget dyre e fuels det vil koste i stedet mellem 30 og 50 procent mere i forhold til fossile benzin- og dieselpriser i dag. Og det vil sige, at forbrugerne skal betale i stedet for, at de skal lave renere biler. Det kræver utrolig meget energi, og elektrofjuls kræver næsten fem gange så meget energi som en elbil. Så så længe at vi stadig mangler rigtig, rigtig meget vedvarende energi, både til fly og skibe, og selvfølgelig også til, til batteri, elbilerne og lastbilerne, så er det ret meningsløst at begynde at hælde dem i personbilerne, hvor vi har gode alternativer. Den største
0: konservative gruppe i parlamentet foreslog, at i hvert fald 10 af bilerne godt kunne være biler på e-fuel. Og det vil jo give mulighed for hybridbiler og de mennesker, der har behov for at kunne køre længere strækninger. Hvorfor ikke bare komme dem i møde? Det virker meget konsekvent, meget firkantet måske.
1: Den korte version er, at det er simpelthen for dumt at smide e i biler. Det gør, det gør det hele dyre. Elbiler bliver billigere end fossile biler. Elbiler bliver billigere end både benzin- og dieselbiler. Mange af dem er der allerede, når man regner driftsfasen med. Og de bliver også billigere at producere inden 2027. 20, 20. Så på alle måder, så er elbiler øh, overlegne. Der er stadig det med rækkevidden, hvor forbrugerne skal vende sig til, hvilken bil skal de købe, øh, hvor langt skal man køre. Er der tilstrækkelig infrastruktur? Og i øjeblikket er det rigtigt, at det går hurtigt i Danmark, fordi vi importerer mange brugte biler, og derfor så er vi i øjeblikket i underskud med ladinfrastruktur. Men heldigvis så er det godt på vej i år.
0: Det vil jeg gerne lige holde fast i, det er at infrastruktur, for det er jo øh, en standende diskussion. Og som du siger, ja, vi, vi, vi er gode til at følge op og hjemme, og, det, og i en vis forstand går det hurtigt. Men det er jo ikke alle europæiske lande, der går lige så stærkt med at få lavet en ladinfrastruktur. Og 2035 kan komme hurtigere, end vi tror. Hvad med de lande, som altså de kan da muligt nå at sætte de ladestandere og den infrastruktur op?
1: Jo, det kan de godt, og det er jo noget, som EU prøver at regulere i det, der hedder Alternative Fuel Infrastructure Regulation, hvor kommissionen netop har foreslået at stille krav til hele det europæiske hovedmotorvejsnet om, at der skal være en betydelig andel ladekapacitet i hele Europa. Og det betyder jo, selvom man måske ikke er den første til at købe en elbil i Bulgarien, så kan en dansker køre, til Bulgaren og lavet hele vejen ned igennem Europa. Vi forventer, at de øst-europæiske lande, at de vil være omkring fem år efter øh, vores del af Europa, øh, den nordlige del øh, af Europa, men at de så også kommer med. Og det er jo blandt andet, fordi de bliver billigere. Hvorfor skulle man ikke vælge en billigere løsning, også i Bulgaren? Så EU er i gang med at sikre det. Det forhandles øh, i øjeblikket, både i parlamentet og i EU's ministerråd. Og der er nogle områder, hvor det er lidt svært, men det ser ud til, at vi allerede i 2025 får struktur både til person- og varbiler, men også til elastbiler. El
0: og Lad os blive ved det der med strømmen, det skal jo produceres, og der er de her kraftværker. Så nu tager den her enorme mængde strøm, der skal over i alle de her biler, de skal jo produceres flere kraftværker. Flytter man så ikke bare CO2-emissionen derover?
1: Vi kan ikke lave en grøn omstilling, uden at have betydelige mængder ny øh, grøn strøm i form af sol og vind. Så i mit optik, øh, min optik, så er det en forudsætning for, at vi kan lave den grønne omstilling. Fordi vi har brug for nye energiformer, når vi ikke kan bruge de fossile. Og derfor er det også vigtigt, at vi bruger den energi, som vi får lavet, den nye grønne energi, vi får lavet, så effektivt som muligt. En af de dumme måder at bruge energien på, det er at lave e-fuel til f.eks. personbiler, hvor man har meget mere effektive løsninger. Fordi det betyder, at hvis du bruger e-fuel i stedet for batterielbiler, så skal du sætte fem gange så mange vindmøller op. Du skal lave fem gange så mange vindmøllepakker. Og det er i en situation, hvor vi er i markant mangel på, på grøn strøm og kommer til at være det i rigtig, rigtig mange år fremover, så er det bare en kæmpe udfordring. Men når man kigger på mængderne, så er det ikke personbilerne, det er ikke varebilerne, og det er heller ikke lastbilerne, der er, der er den store udfordring i forhold til meget strøm, der skal trækkes. Det er fly og skibe, hvor vi netop har brug for elektrofjuls, fordi vi ikke kan elektrificere øh, i særlig stor grad. Og det kommer til at kræve rigtig, rigtig meget strøm og betydeligt mere end det, vi skal bruge til alle landets personbiler, varebiler og lastbiler.
0: Så øh, lad os prøve at gå lidt mere ned under kølerhjelmen, så vi kaldte det gamle dag på en bil. <laughs> Man kalder det en elbil? Men øh, batterierne. Øh, vi havde en gang en oliekrise i 70'erne, hvor, hvor det viser, at vi er utrolig sårbare over for et enkelt produkt, over for en bestemt del af verden, over for Mellemøsten. Øh, nu står vi over for at skulle producere nogle batterier, som indeholder nogle råstoffer, som i stor grad hentes i for eksempel store afrikanske lande. Gør vi os ikke sårbare, når vi læner os op af en form for teknologi?
1: Jo, det gør vi i princippet, og det har vi i hvert fald gjort med de batterityper, vi har haft tidligere. Hovedingredienserne til de batterier, vi bruger i dag, det er jo mest lithium og folk er på vej væk fra koboldt, så meget af det afrikanske sted, vi sår sig fra i øjeblikket. Men lithium, det er faktisk tilgængeligt rigtig, rigtig mange steder. Vi kan så sågar udvinde der havvand. Der er steder i Tyskland, hvor man prøver at hive lithium ud i forbindelse med geosmigprojekter, altså hvor man henter varmt vand op af undergrunden. Så der er masser af lithium i verden. Men det der er udfordringen, det er, hvor hurtigt går væksten, hvor hurtigt er efterspørgsel, og kan produktionen så også følge med? Og der kommer vi helt sikkert til at se nogle bump på vejen, som der også har været i de senere år i det hele taget, så det kan godt blive en udfordring. Men af samme grund, så har kommissionen meddelt, at de er i gang med at lave en strategi, som man forventer er færdig, måske i starten af næste år, for at sikre, at Europa har nok tilgængelige råvarer til bl.a. batterierne. Men selv batterierne er jo også netop reguleret i EU's batteridirektiv, som stiller strenge krav, også i forhold til Etiske ting i forhold til brug af børnearbejde i Kongo for eksempel, og mange af de andre reelle problemer, der har været med udvikling af råvarer, også til batterier. Så min følelse er, at mange af de her problematikker, hvor der har været nogle ting, som er spændende på den kedelige måde, det er der ved at være ret godt styr på. Man kan så sige, så mangler vi forstyr på de mange andre områder, hvor vi bruger råvarer, hvor det ikke er til
2: Det og vi hørte her er fra verdensudstillingen i Paris år 1900, hvor den østrig-ungarske kejser Frans Josef I. udtrykker sin begejstring over en teknologi, der kan optage og genafspille lyd, der er lavet på en trumlet stoltråd ved hjælp af elektromagnetisme. For de af jer, der ikke har fået holdt jeres østriske anno 1900 ved lige, lyder den kejserlige hilsen på dansk. Jeg finder denne nye opfindelse meget interessant, og jeg takker dem for at vise mig den. Lykkeønskningen tilfalder en af de største opfindere i dansk historie, Valdemar Poulsen, der er i Paris for at præsentere den opfindelse, lydklippet er optaget ved hjælp af, Telegrafonen. En af telegrafonerne står på Danmarks Tekniske Museum, hvor Jakob Torik Jensen fortæller lidt om det problem, der affødte Valdemar Poulsens idé om at optage lyd ved hjælp af elektromagnetisme.
3: Valdemar Poulsen udvikler den her teknologi til at optage lyd, fordi han, øh, han ser et problem. Han arbejder på øh, telefonselskabet i København, og øh, der begynder telefonen en relativ ny teknologi og øh, begynder at blive udbredt mere og mere. Og Valdemar Marproulsen, han er irriteret over At når man har ringet til en Man godt vil have fat i Og vedkommende ikke er hjemme Så vil han godt have en anden teknologi som, Hvor man kan indtale en besked som man siger for eksempel Ring tilbage til der, når du kommer hjem Altså en telefon telefonsvar øh, Er det som han øh, godt vil udvikle her Og øh, det, øh, det er det der ligesom driver ham Til at prøve at, at udvikle Sådan en optageteknologi
2: Helt kort forklaret fungerede Valdemar Poulsens telegrafon som en af dens mere succesfulde teknologiske efterfølgere, båndoptageren. Valdemar Poulsen forbandte en mikrofon, der laver lydbølge om til elektriske signaler, til en elektromagnet, der blev mere eller mindre magnetiserende alt efter den talestrøm og det elektriske signal, der løb fra taleren ind i mikrofonen og videre gennem magneten. Den magnetiske kode blev på den måde overført til et magnetiserbart materiale, i telegrafonens tilfælde en tråd af stål eller nickel, der via en tromle blev rullet forbi elektromagneten. Ved at erstatte mikrofonen med en høretelefon, kunne den magnetiserede stoltråd afkodes og talen gengives.
3: Han er en af de helt store helte inden for sådan dansk teknologiudvikling eller opfindelser, fordi han udvikler telegrafonen og det her elektromagnetiske princip, men ikke ret mange år senere så udvikler han bu som er verdens første øh, teknologi, hvor man kan trådløst øh, transmittere tale og lyd, som jo bliver grundlaget. Den, den slår heller ikke igennem, men, men igen, hans tanker her bliver grundlaget for, for radio, som jo virkelig kommer til at sætte et stort præg på, på det 20. århundrede måde, vi får, bliver underholdt på.
2: Som I kan høre Jakob Thore Jensen forklare, bliver telegrafonen aldrig et must-have i hverken danske eller europæiske hjem her i starten af det 20. århundrede. Men før vi når til, hvorfor opfindelsen, der var med til at skrive Valdemar Poulsen ind i dansk teknologihistorie, ikke blev en kommersiel succes, så lad os lige tage et hurtigt kig på hans CV, for der gemmer sig en rigtig god gammeldags underdog-historie.
3: Ret tidligt i sin barndom og sin skolegang, der har han udfordringer ved med matematikken. Og øh, da han søger ind på teknisk læreranstalt og skal til opdagelsesprøve, så går det også rigtig godt på nærmere lige matematikken. Så han, han kommer simpelthen ikke ind på polyteknisk Læreanstalt, og det slår ham nok lidt ud, fordi han egentlig mener og også med rette har nogle, nogle evner for at, for at arbejde med, med mekanik.
2: Valdemar Poulsen dumper altså den adgangsgivende eksamen til polyteknisk Læreanstalt, men i stedet kommer han i lære på maskinfabrikken Friks efterfølger i Aarhus.
3: Han kommer så i lære på et maskinværksted og bliver ansat på Københavns telefonselskab til at skal udvikle på de øhm, telefonsystemer, som bliver udbredt i, i København på det her tidspunkt, bliver leder af en afdeling der. Og det gør, at han faktisk også får et, øh, et værksted, et slags laboratorium, hvor han kan gå og lave nogle, nogle forsøg selv. Og det, det er her, han laver sin første forsøg med, øh, med telegrafonen. Så, så man kan sige, at øh, han får får den her formelle uddannelse som ingeniør, men, men heldigvis ender han med at få et job, hvor han kan, selvom han ikke har papir på det, kan arbejde med, med at udvikle nye teknologier, som han jo så faktisk også gør.
2: Men da Valdemar Poulsen sender en ansøgning om at få patent på verdens første elektromagnetiske lydoptager ved de tyske myndigheder, får han et afslag på den baggrund, at teknologien, der skal få telegrafonen til at fungere, er i lodret strid med fysikkens lov.
3: Så han tager til Tyskland og viser fra myndighederne, dernede, hvordan den egentlig fungerer. Og det er først der, at han så får patent på den. Så han har, han har udviklet noget, som, øh, som man egentlig ikke tror kan lade sig gøre.
2: Efter at have imponeret og overbevist de fremmeste teknologer i Europa, skulle man tro, at Valdemar Poulsen er på rette spor med sin telegrafon. Men salget går ikke frem strygende, for telefoni er endnu en luksus i Danmark.
3: Noget af det, man bruger i en telefon, det er de, de små elektromotorer. Så man skal altså have noget elektricitet, for at de her telegrafoner de, de kan bruges og virker. Og det er på et tidspunkt, hvor elektriciteten først er ved at blive udbredt. Øh, selvfølgelig startende med i byerne, og så mere og mere. Øh, og her i, altså det er først i er 1890'erne, vi får elektricitetsværker i Danmark og her i starten af 1900, der, der er der ikke så meget mange endnu. Og meget af den elektricitet, der bliver produceret, det, det går til, at man skal have altså til gadebelysning og øhm, til lys i hjemme og fabrikker og sådan noget. Så til hele det der underliggende hvad skal man kalde, infrastruktur, der er behov for, for at hans øhm, opfindelse kan, kan blive brugt, den er simpelthen ikke til stede. Den første telegrafon, han præsenterer, der kan man indtale en besked, der svarer til ca. 45 sekunder. Det er også meget korte meddelelser, man kan indtale her. Men han udvikler på sin teknologi netop for at prøve at se, afsøge hvor er der et marked, hvor kan jeg sælge et produkt. Han laver blandt andet en, hvor man kan lære den her indtalte besked på en metalplade, og så vil du så kunne putte den i en konvolut, og så sende den et sted hen. Øhm, og så kunne man aflytte den men, men hvorfor det når du egentlig bare kunne skrive et brev ikke? altså hvad, hvad er det den her indtalte besked kan som et, øh, et skrevet brev ikke kan så den, der, der, der slår han heller ikke igennem så får han udviklet på, på teknologien at den begynder at kunne lære lyd i længere og længere tid jeg tror han kommer helt op på 30 minutter at kunne lære en besked øh, hvor han blandt andet undersøger det her med om han kan om han indtale en det vil være nogle nyheder, en besked, eller hvad hedder det, avisen, og så kan du lytte til den, i stedet for at skulle læse den eller lidt som en podcast, det også. Men, men det er der altså heller ikke et marked for her i, i starten af 1900 tallet
2: Telegrafonen bliver ifølge Jakob Thor Jensen kun solgt i et par hundrede eksemplarer, men svaret er alligevel klart, hvis man spørger ham, om selve ideen bag teknologien var genial.
3: For mig så er der ingen tvivl om, at Halemar Poulsens opfindelse til telefonen og især den teknologi, hans opfindelse bygger på er fuldstændig genialt og det siger bare lidt om hans genialitet at når man i Tyskland ikke vil give ham patent på sin opfindelse, fordi man simpelthen tror, at det her det, det, det kan ikke lade sig gøre, at det strider med naturlovene, altså Tyskland i slutningen af 1890'erne det ene nok verdens førende teknologination, når han kan tage så at sige, på dem og faktisk udvikle noget øhm, som de ikke tror er muligt, så, så er der vist ingen tvivl om den, den geniale opfindelse.
2: Udover at have opfundet den teknologiske forgænger til båndoptageren og harddisken, var Valdemar Poulsen, som Jakob Torik Jensen tidligere nævnte, med til at opfinde buesenderen, som blev kåret til det 20. århundredes største danske opfindelse af ingeniørens læsere i 2000. Valdemar Poulsens forsøgstation, der ligger ved Bagsværsø, blev senere til den legendariske radiostation Lyngby Radio, der blev starten på radioens gennembrud som massemedie i Danmark. Så nogle telefonsvarer blev det altså aldrig til. Til gengæld blev det en
0: anden dansker, nemlig Henning Blackman, der i 1958 fik patent på en automatisk telefonsvare. Og han kunne faktisk leve rest af livet af patentet, uden selv at sætte den i produktion. Mikkel Bjerg Christensen og Benjamin Bøllehus havde set tilbage på endnu en opfindelse, der var genial og imponerende, men alligevel aldrig rigtig blev til noget. Sidste uge hørte vi jo historien om Concorden, og vi har sat et par stykker mere over. Men kom meget gerne med forslag til opfindelser, vi kan sætte tilbage på, så kaster vi os over dem. Skriv til vores mail. Den lyder i al sin enkelhed. Vi har her i landet noget, der hedder IT-rådet, og ser man på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, så får man den her præsentation. IT-rådet er sammensat af ledere fra både det offentlige og det private erhvervsliv. Alle medlemmerne har erfaringer med store IT- og forandringsprojekter og styring af IT-systemporteføljer og kan komme med solid og kompetent rådgivning. Det er godt, vi har haft den her råd, og for nylig kom rådet så med en rapport, der skulle give status på de største IT-projekter hos staten. Og her taler vi altså ikke om mindre softwareopdateringer. Den samlede udgift er steget fra 6 milliarder kroner i 2020 til 12,7 milliarder i 2021. Det er sådan i lange træskulængder, 30 3.000 kroner til hver dansk skatteyder. Adam Fribo, du er redaktør for vores medie, version 2. Og efter at have læst rapporten, hvilke tre ord vil du så egentlig bruge til at betegne statens evne til at styre store IT-projekter?
4: Jamen, altså, hvis jeg skulle beskrive, hvad skal man sige, øh, evnen til at lede de her projekter, så ville jeg vælge at beskrive dem som ekstremt mangelfuld og, og grænsende til det jubeloptimistiske simpelthen.
0: Jubel den må vi vende tilbage til. Hvorfor det er det så optimistisk? Øh, vi kan nok erindre, er og vi har hørt om det nogle steder, men lad os lige tage et par de grældeste eksempler fra rapporten af dem, som, som vi måske har hørt Men Prøv lige at nævne, hvor det, hvad der gik galt.
4: Jamen, altså, det, der, man kan sige, det der går galt for rigtig mange af dem, er jo, at de starter med at blive vurderet til at koste et... Et, hvad skal man sige, et relativt beskedent beløb, og så ender de med at blive meget, meget dyrere, end, end, end man, hvad skal man sige, lovede, da man fik lov til at sætte dem i gang. Et grældt eksempel, som, som jeg tror, de fleste lytter vil kende, det er jo det her ejendomsvurderingssystem, som vi alle sammen har hørt om i, i rigtig mange år, fordi det har faktisk været i gang siden 2015, men det figurerer stadig i den her rapport. Og det er jo det grældste eksempel på økonomidelen, forstået på den måde, at vi øh, kan se, at når vi går tilbage og kigger på, hvad vurderede man, at det ville komme til at koste at bygge et nyt ejendomsvurderingssystem, da man fik lov til at sætte projektet i gang her vi tilbage i tilbage 2015. da vurderede man, at det kan vi bygge for ca. 81 millioner kroner, vurderede man. Det sagde man så i Skatteministeriet godt lys til, at det er fint, det gør vi. I dag kan vi se, at det er et projekt, som ingen rigtig kan sige præcis, hvad er endnu med at koste, men man vurderer, at det kommer til at koste over 3 milliarder kroner. Jeg kan ikke engang lige regne mig frem til, hvor mange procent det budget er eksploderet med, men det er nok det grelleste eksempel. Men det
0: er fra 81 millioner til 3 milliarder, år siden.
4: Så tager man ikke også den tidsramme med, altså, at vi skal være færdige inden? Jo, jeg, jeg kan ikke engang huske, hvad den oprindelige tidsramme var på det projekt, men, men det var vel en, altså det gennemsnitlige IT-projekt i, IT i staten løber på cirka fire år. Det kan at der er mange, der argumenterer for, at allerede er, er for langt. Men man kan i hvert fald sige, at det har overskrevet den grænse meget, både økonomisk og tidsmæssigt.
0: Vi har det IT-råd, vi har enormt mange kompetente folk her, men vi må også regne med, at, de får, at man sætter i gang med det her i hvad vi måske er Europas mest digitaliserede samfund. Hvorfor går
4: det så galt gang på gang? Jamen, det er jo super interessant, fordi man, vi er jo super dygtige til at bygge IT-løsninger herhjemme. Vi er en af verdens allermest digitaliserede lande, og alle de her, hvad skal man sige, slutprodukter, altså alle de her offentlige løsninger, som mange er altså rigtig glade for, øh, ja, er jo super gode, men ned under dem ligger der så de her IT-projekter, som vi åbenbart ikke er særlig gode til at lede. IT-rådet dykker i sin seneste rapport også ned i, altså kan, hvad er det egentlig, der går galt? Og det, hvis man kan sige nogle hovedpunkter, er det her med, at, at man... Projekterne bliver for lange, simpelthen. Det er for svært at holde overblikket, det er for svært at holde fremdriften på de her projekter, der bliver så lange, der vil typisk være udskiftning i bemandingen, fordi IT-folk, de skifter sig op rigtig tit, fordi de er meget eftertræktede. Så de her lange projekter, der altså bliver typisk over fire år lange, de, de bliver præget af, af omskiftelighed i bemandingen. Så bliver det svært at holde fremdriften, så kommer det til at tage længere tid, så bliver det dyrere, så skrider projekterne. Det er en, en perfekt storm, simpelthen, af Jamen det er fordi, man ser, at der er det for store projekter til, at man
0: kan, man kan styre dem.
4: Ja, og det er jo en, en anden ting, de også griber fat i i her til i råd her, at alt. ekspertviden siger jo, at, at, at projekterne skal være kortere, de skal deles op i mindre bidder. De, de må ikke blive så lange der, men, men det vi kan se, det er, at projekterne bliver sådan set bare længere og længere og dyrere og dyrere, så det går... Den stik modsatte vej af alle de råd, der blev givet i alle de år, jeg i hvert fald har beskæftiget mig med IT-projekter. Altså, over, altså færdigt, mindre systemer først, og så gør man større senere, det det, de siger? Ja, simpelthen i stedet for at, 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 at sige, at nu sætter vi et eller andet i gang til 400 millioner kroner, så siger jeg, okay, vi, vi har måske det her endemål, men vi deler det op i, i en masse milepæle og små bidder på, på prototyper og hvad ved jeg og så finansierer man det hen ad vejen, ikke? Vi
0: snakker lidt om, at vi er så digitaliserede herhjemme, men er der andre erfaringer fra andre lande? Altså, vi kan jo ikke være det
4: eneste, der bygger store IT-systemer. Nej, det er vi slet ikke. Øh... Jamen, jeg tror sådan set, at erfaringerne fra andre lande, der bygger store IT-systemer, er meget de samme, som de er herhjemme i Danmark, med at det, at det er meget, meget svært at holde de her store IT-projekter på sporet. Øh, man forsøger jo også at adressere det i andre lande til gengæld, hvis, hvis vi skal snakke lidt om det er netop med at, 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 at dele dem op i mindre bidder. Altså i Australien for eksempel har de jo har haft et forsøg i gang i et års tid, tror jeg, måske lidt mere, hvor man i stedet for at sige, okay, nu får I lov til at bygge det her IT-system, det vurderer I, det koster ca. 350 millioner. Bare gå i gang, så se vi fire år. Så deler man op i en masse bidder en masse milepæle, hvor at, at man giver en, hvad skal man sige, en lille del af finansieringen for det første stykke. Når du så har demonstreret, at du har nået den her milepæle i projektet, og den her del fungerer, så får du næste del af finansieringen, og så får du lov til at gå videre. Øhm, erfaringerne, jeg siger det i dernede, er positive.
0: Så hvis du fik lov til at bestemme efter at læse siger, at det her skal gøres og det skal lykkes, det kunne så være et råd. Hvad, hvad synes du ellers så skal gøres for det, for vi skal
4: hælde milliarder i projekter, som aldrig bliver færdige? Jamen jeg synes, ja, lynhurtigt synes jeg for det første, at man skulle gøre det samme som i Australien altså dele dem op i milepæle, sådan så at, øh, at køre med delfinansiering og øh, hvad skal man sige, sætte succeskriterier op for at få næste del af finansieringen. Fordi det vil adressere det her med, delvist i hvert fald, at nogle af de her projekter bliver sådan lidt too big to fail, som man siger. Ikke? Altså når du allerede har brugt 350 millioner kroner på et eller andet, så bliver det utrolig svært beslutning, at trække stikket på det, hvis det, hvis det er på vej i grøften. Ikke? Og så kører det bare videre, og så smider du gode penge efter dårlige penge, så at sige. Så det er den første ting, det vil være enormt vigtigt. Den næste ting, synes jeg, man skulle overveje, at det, altså, at det skal simpelthen være sværere at få lov til at sætte de her projekter i gang. Altså store IT-projekter, som koster to eller tre eller fire cifre millioner beløb. Det skal være sværere at få lov til at sætte dem i gang, fordi al visdom siger, altså Statens IT-råd har også selv været ude og sige, at vi skal måske for flere år siden, vi skal måske overveje slankporteføljen, fordi måske kan vi simpelthen ikke overskue at have så mange store projekter i gang på samme tid, men i stedet for så kommer der bare flere og flere og flere projekter. Der har aldrig været flere projekter i gang på samme tid, så der skal simpelthen, det skal være sværere at få lov til at sætte et stort IT-projekt i gang i staten. Kravene til, hvad skal man sige, hvor vigtigt det skal være for at du får lov til at sætte i gang med det samme, skal være strammere. Det er også nemt at sælge til dem politikere, især hvis man kan sige, at siger digitaliser digitaliserer det her, så frigiver vi 10.000
0: arbejdspladser, som vi har fornyeligt.
4: Altså. Ja, det er nemlig super nemt at, 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 at sælge det til politikere, men en tredje ting, man, man kunne gøre, som jeg synes, man burde gøre, kunne måske netop være at skabe det her politiske ansvar, fordi det er enormt svært, som, øh, hvor det er, man skal kigge hen, hvem har ansvaret for, at det går så dårligt. Mange vil jo forbinde de her dårlige IT-projekter med skatteministeriet, nu nævnte jeg også selv et eksempel for skatteministeriet, men vi ser faktisk det på tværs af alle ministerområder, at de her øh, IT-projekter, de kører fuldstændig i skoven. Så, så det er enormt svært at sige, hvem er det, der har ansvaret for det her? Fordi vi har ikke en IT-minister i Danmark. Det vil sige, at jeg kan ikke som journalist gå hen og spørge en konkret minister, vi har det her samlede problem i Danmark, hvad har du tænkt dig at gøre ved det? For der er ikke nogen, der har ansvaret. Så, så en sidste ting, synes jeg helt klart, skulle være at skabe et, et samlet politisk ansvar for IT-projekterne i staten. Altså i form af en IT-minister, simpelthen.
0: Og det var så ugen, hvor regeringens såkaldt grønne skattereform kom et lille skridt videre, da der kom et svar fra Venstre og Konservative. Planen var den fra april måned, som foreslog en ensartet CO2-afgift, den der skal give danske virksomheder et incitament til at omstille sig til mindre klimabelastende produktion. Men altså ikke mere ensartet, end at de mest klimabelastende slipper billigere med rabatter. Ingen nævnt, ingen glemt. Svaret fra VRK er top, den er vi med på, også det med rabatterne. Partierne ønsker desuden en hurtigere udbygning af havvind, mere biogas og fjernvarme, samt en særlig pulje til varmepumper i området af landet, hvor det er svært at rulle fjernvarmen ud. Og så noget nyt ved VRK fritage biogas for afgifter, og her taler vi om 3 milliarder kroner. Det tror jeg, vi skal se på i næste uges Transformator. Der er sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du læse med 1.k og version2.dk. Spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på GTK, og som sagt meget gerne med idéer til store opfindelser. Der er en eller anden grund aldrig rigtig blevet en succes. I hvert fald ikke den, man havde forventet. Nede i din podcast-app, der er der helt sikkert et sted, hvor du kan like eller anbefale eller give karakter til Transformator. Synes du, andre skal høre med? Så tryk meget gerne. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus. I næste uge. Vi hører sædet.